0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit den Genius Technologies. Heute wollen wir Technologie erklären und darüber sprechen, was eventbasierte oder ereignisbasierte Systeme sind und wie sie ins moderne Partnermarketing passen. Mein Name ist Tobias Rast, ich bin Senior Manager Customer Success und das ist heute mein Gast. Er ist Doktor der Informatik, hat schon als Dozent gearbeitet und eine eigene Softwarefirma gegründet. Seit 2016 ist er bei Ingenius, mittlerweile als CEO. Er sagt, er konzipiere und entwickle Software mit modernsten Technologien, die komplexe Anwendungsfälle intuitiv umsetzt. Diesen Podcast wollte ich unbedingt mit ihm aufnehmen, denn ich kenne niemanden sonst, der so ein Technologiebrain ist und gleichzeitig das Partnermarketing denken kann. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Seima Makashimi.
1: Danke, Tobias.
0: Das waren jetzt Vorschusslobären,
1: denen ich gerecht werden muss. Ja, er freut mich sehr, in diesem Podcast zu sein, in deutscher Sprache diesmal. Und freue mich sehr über das Thema, weil ich habe herausgefunden, dass unsere Partner-Marketing-Community der Technik nicht abgeneigt ist.
0: Absolut. Genau deswegen entstand ja auch unsere Idee, uns einfach mal zusammenzusetzen und Technologie zu erklären. Ich will mal direkt einsteigen. Wir als Nutzer oder Anwender sehen ja immer nur das Frontend, irgendwelche Buttons, irgendwas, wo sie klicken können und den Bildschirm. Und was im Hintergrund passiert, das ist zwar versteckt, aber das ist ja die Basis und oft mindestens genauso spannend und wichtig zu wissen. Und deswegen wollen wir heute über etwas, was eigentlich tief im Keller der Technologie passiert und die Basis legt, sprechen. Und zwar. Über Events. Und ich will jetzt dich nicht fragen, was ein Event ist, weil eigentlich ist das klar. Eigentlich ist ein Event alles, was äh, ein, jemand benutzt oder was jemand macht und dann speichert. Ähm, die Frage, die ich an dich habe, ist aber, wenn ich jetzt etwas konfiguriere, einrichte oder speichere, dann steht das doch in der Datenbank. Warum gibt es denn überhaupt die Idee der eventbasierten Systemarchitektur?
1: Okay. Um ich würde nicht sagen, dass ganz klar wäre, was ein Event ist. Und ich glaube, wir müssen, und du hast mich angekündigt, als Dozent, jetzt muss ich den Dozent rauslassen, vor einer Definition kann ich leider nicht anfangen. Ähm, ich würde kurz mal sagen, was für mich ein Event ist. Also wir haben ja beispielsweise gesehen, äh, Im 2020 sind ganz viele Events abgesagt worden äh, wegen Corona. Die meine ich nicht. Ähm, äh, Events äh, sind für uns im System äh, fachliche Ereignisse. Ähm, fachliches Ereignis. Äh könnte beispielsweise sein, wie du gesagt hast, jemand hat bei sich ähm, in den Einstellungen etwas geändert oder im Partnermarketing-Kontext ist es, jemand hat einen Einkauf durchgeführt oder hat irgendwo geklickt oder hat sich ähm, ein, ein Banner angeguckt. Ähm, das alles äh, ist ein Ereignis und ein Ereignis selbst ähm, beschreibt äh, in der Vergangenheitsform, das ist auch sehr wichtig bei einem Ereignis, was passiert ist. Das heißt, wir reden über Fakten, die unumkehrbar sind, weil ja die Zeit, wie wir wissen, immer voranschreitet. Ähm, man darf das auch so sehen wie in eine Buchung in der Buchhaltung, ähm, man würde eine Buchung, die man äh, macht, nie löschen, dafür käme man mit einem Fuß ins Gefängnis, sondern man würde die Gegenbuchung machen, das heißt Fakten aus der Vergangenheit sind ähm, nicht mehr änderbar. Ähm, der ein oder andere kann sich das auch einfach vorstellen, wie zum Beispiel sein Lebenslauf. Sobald du dein Abi hast ähm, und dann dein Studium machst oder deine Ausbildung, ähm, dein Abi und dass es in deinem CV ist, wirst du nicht mehr los. Das ist Teil deiner deiner Geschichte und dieses Ereignis, ein Abi haben, ähm, repräsentieren wir im Partnermarketing-Kontext als Ereignis. Das ist das, was wir mit oder ich mit Ereignis meine. Deine Frage war jetzt ähm, wie äh, nach dem Warum, ja. Ähm, es ist, Du hast es vollkommen richtig beschrieben. Wenn ich eine Änderung an einem System mache und speichere, ist sie in der Datenbank und dann hat sich das Thema eigentlich erledigt. Ähm, jetzt, ist, jetzt gibt es viele Systeme, die sich über Jahre hinweg ähm, so äh, verändern, dass sie sagen, immer dann, wenn, ne? dieser schöne deutsche Satz, immer dann, wenn, dann möchte ich. Ähm, könnten wir nicht eine E-Mail verschicken, wenn die Einstellung sich ändert? Könnten wir nicht ähm, protokollieren, dass... Äh, Derjenige seine Einstellung geändert hat, also eine Historie pflegen. Das ist auch ganz wichtig. Stellt euch mal vor, jetzt im Partnermarketing-Kontext, jemand hat die Kommission von 3 auf 30 Prozent geändert, die der Partner bekommt. Wer war das denn? Und wann ist das geschehen? Und das wieso? Na gut, da muss man vielleicht nachfragen. Das heißt, du hast recht, dass die Dinge eigentlich nur, nur gespeichert werden. Aber wann sie gespeichert wurden und wie der, wie der Zustand vorher war? Und wer nachher war, ist durchaus wichtig, um zu verstehen, wieso, wie wir im Hier und Jetzt gelandet sind, beispielsweise die 30% Provision. Das ist erstmal das Wieso. Das heißt, wir wollen nachvollziehen können, wie sich das System verändert hat, hin zu dem Zustand, den wir jetzt haben. Das heißt, das, was du beschrieben hast, ist der Zustand. Das, was ich mit Events beschreibe, ist der Weg hin zu dem aktuellen Zustand des Systems.
0: Was kann ich denn mit sowas machen? Weil ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da ein Event oder ich habe x Events wie ähm, eine erhöhte Provision, kann ich da zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt Ereignisse und ich nehme, ich wende Regeln an, das wäre doch perfekt. Wenn ich sage, guck mal, da hat jemand mehr als keine Ahnung, x Events, mehr als sagen wir 100 Sales, dann könnte ich ja die Provision erhöhen. Muss ich mir das so ungefähr vorstellen? Vollkommen richtig.
1: Wo du jetzt bist, ist im, im, im Anwendungsgebiet, wenn man Events hat. Das ist super. Also das heißt, die Kreativität, was mache ich jetzt mit dieser neuen Information? Das heißt, vorher hatte ich nur die Information 30 Prozent. Jetzt habe ich die Information von 3 auf 30 und zwar auch die Zeit, bis es Montagabends passiert und wer hat das gemacht? Das bedeutet, man hat eine Dimension gewonnen, die man vorher im System nicht hatte und zwar die Zeit, das Vorher und das Nachher, Kausalität. Und äh, das Beispiel, was dir jetzt gekommen ist, ähm, ist, ist genau richtig. Ähm, bloß die das Erfassen der Events, also dass wir unsere Systeme eventbasiert sozusagen aufbauen, ermöglicht es uns, dass wir zukünftig immer neue Ideen haben, was wir mit den Events machen können. Das heißt, die Idee, die du hattest, ist richtig und morgen wirst du hoffentlich eine neue haben. Wie zum Beispiel, dass du nicht automatisch Provisionsstaffeln anpasst, sondern dass du vielleicht sagst, das ist sehr untypisch, dass eine Provision sich ums Zehnfache erhöht. Ich möchte eine Warnung an einen Administrator rausgeben. Aber es ist ein neuer Anwendungsfall auf dieselbe Information.
0: Also was du gerade sagst ist, du schaffst eigentlich erstmal eine grundsätzliche Basis und darauf kann man dann ganz, ganz viele verschiedene Dinge machen, was man gerade will. Das heißt, man kommt nicht den Weg und sagt, ach ja, ich habe hier eine Idee, eine Feature, Feature-Idee, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, Staffelprovision machen oder was auch immer, sondern du sagst, ich baue erstmal eine Basis und darauf aufbauend kann ich dann Dinge einrichten, ähm, je nachdem, was ich gerade brauche äh, und wann ich es gerade brauche.
1: Das ist vollkommen richtig. Also wir als Ingenieure versuchen ja immer, ähm, das ist eines der Eigenschaften eines Ingenieurs, jede Entscheidung ähm, in die Zukunft verlagern, also so spät wie möglich sich festlegen. Das ist so ein bisschen Teil dieses Ingenieurstums, das heißt Abstraktionen schaffen, äh, wo ich später entscheiden kann, ähm, wie es konkret werden soll. Und mit dem Event ist es nichts anderes. Statt darüber zu reden, ähm, dass ich äh, eine Provision erhöhen, erhöhen will, das ist nämlich der, die Reaktion auf ein Event schaffe ich mir erst die die Möglichkeit, Events unabhängig vom Grund zu erfassen, äh, weil die, der menschliche Geist nun mal kreativ ist und weil sich der Markt ändert und weil man neue Ideen hat und äh, die Ideen ähm, sind, du musst dir vorstellen, wenn es tausend wenn es Ideen gibt, zu einem Event, dann hast du hoffentlich lange über das Event nachgedacht, um wie du es aufbaust und welche Informationen du dazu speicherst. Also dir sehr viel Gedanken gemacht im Voraus darüber, was du mit so einem Event speichern willst. Beispielsweise, wenn du vergessen würdest, zu speichern, wer die Provision verändert hat, welcher eingeloggte User, würdest du später ähm, von deinen 1.000 Ideen 400 nicht umsetzen können. Und zwar zu sagen, beispielsweise, ist, äh, wer arbeitet hier im Bereich Provisionen häufiger oder wer, wer ist der, wer ist der erfahrenste oder wer ist der, der kurz bevor er die Firma verlassen hat, sich noch Geld eingestrichen hat. Auch das, also Fraud äh, ist auch, ähm, Fraud hat oft nicht damit zu tun, äh, was heute ist, sondern äh, was sich verändert hat. Ne? Also ähm, beispielsweise kennen wir es ja aus dem Cookie-Bereich. Cookie war so und plötzlich war der Cookie dann bei einem anderen Partner, kurz vor Abschluss. Er ist auch ein Event. Ne? Also ja, die Möglichkeiten, also wenn wir es abstrahieren, müssen wir darauf gehen, dass wir sagen, um viele Möglichkeiten in der Zukunft zu haben, müssen wir uns äh, hier, ähm, ja, heute anstrengen, um die Events zu erfassen.
0: Wie, also wir haben jetzt über Event, Event-basiert geredet, was Events sind. Es ist auch schon ein bisschen so, so durchgeklungen, dass wir bei InGenius äh, damit arbeiten. Ähm, ich möchte mal ganz kurz noch mal, gern so einen Weg aufmachen, äh, exemplarisch, weil ähm, auch Ingenious ist ja als ganz normale Partnermanagement Software, ich nenne es jetzt mal ganz normale Partnermanagement Software, gestartet. Wie war denn unser Weg, wie kamen wir denn dahin, ähm, dass wir gesagt haben, wir müssen eventbasiert arbeiten und äh, was bedeutet das? Wie, wie setzt man das um? Wie geht man so einen Weg?
1: Ja. Also ähm, zunächst einmal unabhängig von Ingenius ist es so, manche Daten, manche Prozesse, ähm, die 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 schreien einen an, dass die eventbasiert sind von Anfang an. Also da würde sogar ein, ein, ein Laie, ein Nichttechniker sagen, ja klar, also wenn wir im Bereich Tracking sind und beispielsweise Ad Impressions und Klicks und Conversions und äh, nehmen, dann hat jeder das natürliche Gefühl, ja, das passiert halt der Endkunde klickt, das macht er zum Zeitpunkt X und dann klickt er nochmal und dieses dann, ne, in diesem deutschen Sprachgebrauch, dann, danach, da ist ja eine Zeit drin. Das heißt, es gibt Systeme, die die, da ist es sehr offensichtlich, dass die eventbasiert sind. Und, und es gibt den Rest der Systeme, wo die Leute eher traditionell nur den aktuellen Zustand hinterlegt haben. Du musst also erstmal in so einer Organisation, wie wir es auch bei Ingenius gemacht haben, den Gedankenprozess anstoßen, dass wir nicht nur das, was sich natürlich anfühlt, Event-basiert wahrnehmen, sondern im Extrem alles Event-basiert ähm, äh, wahrnehmen. Extreme sind natürlich immer ganz schlecht, das heißt, du solltest sich, dich konzentrieren auf die Dinge, die ähm, Wert haben für dein Business. Im Partner-Marketing ist ganz klar, ich habe ein Beispiel gebracht mit den Provisionen, aber es gibt noch ähm, 100, also ist untertrieben. Weitere Beispiele, die die wichtig sind. Ich erinnere daran, dass zum Beispiel Conversions validiert werden, Nachbuchungen gemacht werden und das, das verändert sich ja ständig in so einem Partner-Marketing-System in, in einem Netzwerk eines Partners, eines, eines eines Betreibers ist eigentlich ständig was los. So und bei Ingenius haben wir haben wir diesen Weg ähm, und der hat uns, da haben wir Jahre investiert. Also es ist nicht so, dass wir sagen, heute machen wir es und äh, in drei Monaten haben wir es, sondern wir haben jetzt in der Summe, glaube ich, ähm, den, die ersten Gedanken kamen uns vor drei Jahren. Wir haben nicht drei Jahre ausschließlich an diesem Thema gesessen, aber wir haben die Grundsteine gelegt und auch diesen Mindset-Shift, Deutsch, oh Gott, wir haben diese, diese, diese Veränderung der, der, der Kultur innerhalb der Ingenieursgemeinschaft bei Ingenius, aber auch unserer Kollegen draußen, dass die auch in ihren Anforderungen und in ihren Konzepten oder in ihren Wünschen sich immer daran erinnern, dass wir jetzt Events haben. Ne, dass sie sich jetzt auch trauen dürfen, äh, Dinge äh, zu denken auf Basis von Events, ne? weil nichts so schlimmer, als wenn Ingenieure wie ich äh, Funktionen bauen, die keiner benutzt, die keiner braucht. Das heißt, wir mussten auch die die Firma mit mit ähm, neu schulen zu dem Thema. Wir haben also angefangen ähm, und haben ähm, uns auf die wesentlichen Bereiche konzentriert. Äh, die wesentlichen Bereiche sind die, die ähm, monetäre Auswirkungen haben im Partnermarketing. Also wir haben gesagt, was äh, was sind die harten Konsequenzen in so einem System? Und es geht immer darum, dass mehr oder weniger Geld ausgezahlt oder berechnet oder und da haben wir uns sozusagen von wichtig nach unwichtig äh, bewegt. Haben aber sofort festgestellt, dass äh, wir im Prinzip uns ähm, ja, in unserer Anwendungslandschaft fehlt uns quasi ähm, das Tooling, um Events äh, zu erfassen. Und da haben wir erstmal angefangen. Also wir mussten unser eigenes Tooling aufbauen, um überhaupt Events erfassen zu können, weil das ingenious system war vor drei Jahren ähm, teilweise im Tracking so gebaut, dann auch in der Finanzbuchhaltungsecke, äh, äh, wo es um Conversions und Kommissionsberechnungen ging, der Rest allerdings nicht.
0: Und was ist gewachsen? Wo sind
1: wir da heute? Ja, heute sind wir, äh, heute haben wir quasi äh, unsere Idee eingeholt und überholt. Das heißt, es gibt kein neues, äh, keine neue Funktion mehr, die nicht gleich das Konzept von Events mit in seiner Grob- und Feinkonzeption hat. Das heißt, heute ist es nicht mehr wegzudenken. Dass man bereits ähm, beim, beim Konzipieren neuer Funktionen darüber nachdenkt, welche Events sollen äh, hier erfasst werden, was ist der Businesswert? wert ähm, Da kann man auch falsch liegen. Also man kann Events zu feingranular machen. Also stell dir vor, ich feuere ein Event, wenn du mit deiner Maus irgendwo in einem Formular reinklickst äh, und ich mache daraus ein Event. Das würde für unser Business, fürs Partnermarketing keinen Wert darstellen. Wenn ich jetzt einen Google Analytics wäre, on tracking eine exact Tag wäre oder eine Web-Track wäre, dann äh, Adobe äh, Analytics, dann würde das vielleicht für mich einen Wert darstellen, dass ich diesen Klick in ein Formular erfasse. Das wäre jetzt am Partner-Marketing relativ uninteressant. Das ist nicht vom Wert. Das heißt, ähm, wir, wir wir haben eigentlich ähm, viel zu viele möglichkeiten also wir haben unendlich viele möglichkeiten events zu schaffen müssen uns aber konzentrieren auf die dinge wo wir glauben dass die mehrwert schaffen für uns und für unsere kunden das heißt ähm, heute haben haben wir die idee insofern überholt als dass wir uns fragen ähm, was machen wir jetzt mit den events das heißt jetzt haben wir die events jetzt sind wir in dem bereich den ja äh, endlich auch sozusagen äh, äh, die die nutzung dieser 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 neuen möglichkeiten jetzt äh, äh, vermehrt im Fokus genommen wird, statt jetzt der Aufbau von Infrastruktur dessen.
0: Das, das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Hast du denn aktuelle Beispiele von aktuellen Features oder Funktionen oder Dingen, die wir released haben, die auf Events basieren? Und kannst du uns kurz erzählen, was diese Events da darin überhaupt machen?
1: Ja, also wir haben erstmal mit dem, mit dem ähm ich sage immer boring, äh, im, im Deutschen wäre es der langweilige Teil. Wir haben, wir haben tatsächlich mal mit dem langweiligen Teil des Systems begonnen, dem offensichtlichen und zwar das Versenden unserer E-Mails und Nachrichten. Das hat sich angeboten. Die waren die waren nicht ereignisbasiert, aber sobald wir diese Ereignisinfrastruktur hatten, bot es sich an, unsere Nachrichten, Newsletter-Versand und Co. zu ändern. Es gibt aber auch bessere Beispiele. Das eine Beispiel, was du genannt hast mit den Provisionsstufen, basiert jetzt auch auf Ereignissen. Auch wieder Offensichtlich. Ähm, nicht ganz so offensichtlich ist, dass wir ähm, jetzt ähm, seit einem Jahr auf äh, anfangen, unser Warenwirtschaftssystem, unser Data Warehouse auf Basis von Ereignissen aufzubauen. Das heißt, äh, Daten, die am Ende dafür da sind, um Reporting aufzubauen, ähm, Daten, die da sind, um äh, Kunden äh, Zugriff zu geben auf ihre eigenen Daten in der, in, in, in der, in der Partnermarketing-Plattform. Das heißt, wir haben angefangen, die Events ähm, äh, zu benutzen, um, da warst du ganz am Anfang, wieder den Status des Systems aufzubauen. Das heißt, was ist der Ist-Status des Systems? Also 30% Prozent Provision, ähm, aber auf Basis der Events. Das äh, ist die neueste Nutzung. Ähm, und da sind wir auch äh, sehr, sehr aufgeregt, weil ähm, das hätten wir uns, glaube ich, vor drei Jahren nicht vorgestellt, dass es in die Richtung geht, dass wir anfangen Warenwirtschaftssysteme aufzubauen für unsere Kunden ähm, und ein bisschen Teil des Jobs übernehmen, den äh, die Marketingabteilungen äh, ja bisher immer intern auslagern mussten auf ihre auf ihre IT-Abteilung.
0: Ich versuche da gerade gerade selber mitzukommen oder mitzudenken. Also bei was wir besprochen hatten, bei Geldflüssen. So wer hat eine ein Sale bestätigt. Wer hat etwas ausbezahlt? Wer hat eine Provision geändert? Ähm, völlig klar. Ähm, da hast du den Vorteil, du bist auditierbar im Zweifel. Es ist alles nachvollziehbar. Ähm, ne, der Mitarbeiter, der geht oder was auch immer. Ähm, das haben wir alles, das verstehe ich. Ähm, aber ein Reporting? Also erstens war ein Wirtschaftssystem. Wir sind doch kein Shop zweitens, äh, Reporting, wieso das so eine Statistik, Das ist das nicht einfach eine Datenbankabfrage oder wie muss ich mir das so naiv vorstellen als Nicht-Techniker? Ja, ähm, ich glaube, wir haben,
1: wir haben noch einen, einen Teil, den ich erklären muss ähm, und zwar, dass ein Event, wir haben jetzt über Events gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, was man mit dem machen könnte, bloß ein Event hat auch noch mal eine Eigenschaft, wo sie herkommt. Also, äh, wo dieser Event entstanden ist, nicht von wem. Also, wir haben ja gesprochen über den User, sondern wo. Ähm, mit wo meine ich, ähm, welches, ähm, welcher Teil des Systems hat dieses Event produziert? Das heißt, stell dir vor, klar, das kam jetzt aus Tracking, ja, oder das kam jetzt aus der Stammdatenverwaltung oder es kam aus dem Finanzsystem oder äh, in größeren Unternehmen. Ich meine, wir müssen auch mal hier kurz mal weg von Ingenious. Wenn ich jetzt einen Shopbetreiber bin, dann habe ich auch zum Beispiel meinen CRM, wo meine Kundendaten drin sind. Ich habe eventuell noch mein Hubspot. Ich habe eventuell noch andere. Das heißt, es gab, es gab, es gibt sicherlich Quellen, die, die es gibt sehr viele Quellen innerhalb eines Unternehmens, wo Daten entstehen, wo Ereignisse entstehen. Und also es ist sehr wichtig bei einem Ereignis zu gucken, wo kommt es her. Wenn wir jetzt bei Ingenius reingucken, dann haben wir folgende Geschichte: Systeme wie die, wie das von Ingenius wachsen am Anfang immer sehr schnell. Und ähm, man, man baut sehr viele Funktionen ein und das Thema Analyse und Reporting basiert meistens auf den operativen Daten in denselben Datenbanken. Das heißt, man nimmt die Datenbank, wo die Daten sowieso schon liegen und ähm, baut darauf ähm, Auswertungen, Exports, ähm, Statistiken, Reports, Visualisierung. Ähm, so, ein, so ein System wächst und wächst und wächst und, 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 und äh, äh, irgendwann äh, erreicht es eine Schwelle, wo du ähm, wo du auch nicht mehr willst, dass deine Analysten oder die Leute, die Analysen machen, auf den operativen Daten arbeiten, weil sie halt im Zweifel so große Anfragen haben, ne, wenn sie ein ganzes Jahr auswerten und etc., dass es halt auch das System selbst beeinflussen kann im operativen Betrieb. Also fängst du an, die Idee zu entwickeln, das Ganze los zu, äh, also ent, zu entkoppeln. Ähm, und diese Ereignisse, wie ich sie beschrieben habe, sind ein sehr gutes Mittel der Entkopplung. Das heißt, wir produzieren Ereignisse, wo sie passieren und konsumieren diese Ereignisse, um wieder Daten aufzubauen, die quasi den 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 die die die, ähm, die Auswertbarkeit quasi ähm, ermöglichen. Ja, ähm, das heißt, wir wir man muss sich das visuell so vorstellen, dass ähm, wir ein System haben, wo die Software läuft, wo die Daten reinkommen, also die Änderung der auf 30 Prozent Provision kommt da rein und ist auch dann in, in der nächsten Sekunde auch auf 30 Prozent. Das heißt, der Ist-Stand des Systems ist klar. Bloß das Ereignis, was aus dieser Änderung erfolgt, das wandert dann ähm, hin zum Waren Wirtschaftssystem, wo dann die neue Provision sozusagen auch ähm, für die Auswertung zur Verfügung steht. Und das erlaubt uns dann auch das Event. Dasselbe Event, was uns erlaubt hat, eine E-Mail zu verschicken, das können wir sozusagen konsumieren, um eine Statistikdatenbank aufzubauen. Und wir entkoppeln sozusagen das System, wo die Daten ähm, produziert werden von dem System, wo die Auswertung gemacht wird und sorgen dafür natürlich für eine Entlastung des operativen Systems.
0: Klingt jetzt total logisch. Also ich habe produzierende und konsumierende Systeme. So was ist da jetzt der Vorteil? Wie hat man das denn vorher gemacht? Oder was wäre denn die äh, Oldschool-Alternative gewesen oder die Legacy gewesen? Also, also es ist eine super um das Frage. Zu können. Nee, es ist eine super Frage. Ähm, äh, die ist
1: auch sehr berechtigt, ähm, weil es ist ja nicht so als könnte man hätte man hat man vorher nicht die Möglichkeiten gehabt ähm, äh, Auswertung zu machen. Also aus der Management-Perspektive sagt man vor zehn Jahren hatte ich auch meine Reports und da konnte ich mir auch per E-Mail was schicken lassen. Also was hat sich geändert? Ähm, geändert hat sich ähm, äh, in der Entwicklung sagen wir mal dieses M zu N Problem. Das heißt, wir haben äh, wir haben X-Systeme, die Daten produzieren und wir haben nochmal andere Systeme, die die Daten brauchen. Das Mail-System, das System für die Statistikaufbau-Reporting-Analyse. Und was, was üblich ist und was heute sicherlich noch in vielen Firmen gemacht wird, ist, dass das Team, was die Statistiken aufbauen soll, geht los und geht zu jedes dieser produzierenden Systeme, wo noch keine Events da sind, greift auf die Datenbanken zu und baut so seine Software die Software, die Daten extrahiert aus dem Finanzsystem, aus dem Tracking-System, extrahiert Daten aus dem Stammdatenverwaltungssystem und so. Und das machen die und sind mit ihrem Job fertig und haben ihren Lohn gekriegt, alles ist gut. Jetzt kommt das nächste System, ähm, das beispielsweise das E-Mail-Versendesystem. Und was das tut, ist, es fängt wieder von neu an und geht auf dies, auf das Quellsystem, auf alle Quellsysteme, auf Tracking, auf Finance, auf Stammdatenverwaltung und Co. Und dort sitzt ein anderes Team und das macht dann denselben Job. Ähm, was wir am Ende haben, ist ein Spaghetti-Monster von äh, in individuellen Integration zwischen Subsystemen, ähm, wo jeder quasi immer wieder zurück zur Quelle muss, um sich dann in seine Daten zu ziehen. Das wäre erstmal ein organisatorisches Problem, wo man sagt, na gut, ähm, muss man mehr Leute einstellen oder müssen die mal miteinander reden, das kriegen die schon hin. Ähm, schwierig wird es, wenn man die Fachlichkeit mit einbezieht. Das heißt ähm, wenn ich meine meine Statistik aktuell halten will, mein, mein Reporting-System, wie häufig muss ich denn im Tracking abfragen? Wie häufig muss ich denn im Finance- oder im Stammdatensystem, wie häufig ändern sich denn dort die Daten? Das heißt, soll ich die Stammdaten einmal pro Sekunde abfragen oder ist es zu gewagt, weil sich Stammdaten eigentlich nie ändern bzw. selten ändern? soll ich im Tracking einmal pro Sekunde oder wird das Tracking-System belastet, wenn ich einmal pro Sekunde frage? Darf ich da nur einmal am Tag abfragen? Das heißt, diese ganzen versteckten Komplexitäten äh, sind in jeder dieser Integrationen eingebaut. Und ähm, diese Entkopplung ähm, sorgt letztlich dafür, dass Verantwortung in die Hand derer gegeben wird, die auf den Daten sitzen. Also wir haben ja von Produzenten und Konsumenten gesprochen. Statt dass die Verantwortung die Daten in das System zu kriegen, beim Konsumenten ist. Das heißt, lieber Konsument, ich habe hier ein paar Datenbanken, du kriegst die Datenbankverbindung, also Passwort, Benutzername, Passwort, hol dir deine Daten. So, und es kann sein, dass ich jederzeit meine Datenstruktur ändere. Also ich schmeiße eine Tabelle weg oder ich füge eine neue Spalte hinzu oder äh, früher hieß äh, der Vorname des äh, Users hieß Prename, jetzt heißt es nicht mehr Prename, sondern nur Name. Ja, habe ich dir vergessen zu sagen. Tut mir leid, dass deine Integration kaputt gegangen ist, aber letzte Woche haben wir an unserer Datenbank was geändert und äh, ja, sorg mal dafür, dass du dich da anpasst. Und jetzt muss man sich überlegen, in großen Unternehmen sind das zig Integration. Ähm, wir verschieben also die Verantwortung oder haben früher die Verantwortung verschoben auf den Konsumenten. Ähm, was wir jetzt tun mit den Events ist die Verantwortung beim Produzieren, beim Produzenten zu lassen. Das heißt, der Produzent ist verantwortlich dafür, Daten zu produzieren, in diesem Fall Events. Und auch die ähm, Kompatibilität einzuhalten. Das heißt, wenn ich etwas an den Events ändere, dann ähm, produziere ich ja eine andere Art von Event und bin dann verantwortlich für meine Konsumenten, weil ich der Produzent bin. Ähm, das schafft Vorteile, vor allem auch in dem Beispiel der Häufigkeit. Ne? Also wenn ich nur ein Ereignis veröffentliche, wenn jemand seinen Vornamen geändert hat, nur in dem Moment, dann muss nicht, müssen nicht 20 Systeme mich einmal pro Sekunde fragen, ob sich der Vorname geändert hat, sondern ich sage den anderen, wann sich ein Vorname geändert hat. Das ist ein signifikanter Unterschied in der Kommunikation. Das kann man auch zwischen Menschen so sehen. Also wenn ich, wenn ich, dir, wenn ich dir zehnmal am Tag eine E-Mail schicke und sage, wie geht es dir, Tobias? Und du musst immer antworten, gut. Oder wir vereinbaren, dass du mir Bescheid gibst, wenn es dir mal nicht so gut geht. Und bis dahin gehe ich davon aus, dass es dir gut geht, dann haben wir in der Kommunikation eine Vereinfachung, statt dass ich dich zehnmal am Tag fragen muss. Es ist sehr
0: einfach zu verstehen, glaube ich. Dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast zwischen Produzenten und Konsumenten, das erinnert mich eins zu eins an eine Praktik, die ich kenne, sowohl von Publishern als auch von Agenturen, die Reporting-Tools bauen, ähm, die haben einfach oft mehrere Netzwerke oder mehrere Technologien oder mehrere Quellen, wo, wo Reportings anfallen und da gehen sie dann hin und holen sich die Daten, damit sie ein konsolidiertes Reporting haben und das machen sie automatisiert und weil ja irgendwann jemand kommen könnte und Sales bestätigen könnte. Ähm oder irgendwie validieren, teilstorn oder irgendwas, kommen sie jeden Tag und rufen für jeden Partner oder für jeden AdSpace die letzten drei Monate oder sechs, äh, sechs Monate jeden Tag ab, weil es könnte sich ja was geändert haben. Ähm, so klingt das. Das heißt, das, das, das hört sich so an, als ob das das alte System ist, so, so was wir da so alle kennen. Und dass es doch eigentlich viel schlauer wäre, wenn, wenn diese Systeme einfach nur, guck mal, hier, hier gibt es ein Update, äh, Ne, hat gerade jemand bestätigt, hier sind die neuen Zahlen und den Rest kannst du so lassen. Muss ich mir das so vorstellen? Korrekt.
1: Also ähm, ähm, eigentlich sollte ich dem nichts hinzufügen. Äh, eins plus äh, im Verständnis, Tobias. Ähm, die, äh, die Sache ist die, äh, die Kommunikationsform äh, zwischen zwei Systemen ist, ähm, es ist eine Kunst für sich und äh, wir reden dort ähm, zwischen Push und Pull und wer holt sich die Daten, wer sagt wem Bescheid. In deinem konkreten Beispiel, was du genannt hast, dass ähm, Partner, Publisher ähm, darüber Bescheid kriegen wollen, ob sich... Äh, Transaktionen oder Conversions geändert haben, sind sie tatsächlich an diesem Zwischenzeit gar nicht interessiert, wo sie fünfmal pro Stunde oder einmal pro Stunde abfragen, wo sich nichts geändert hat. Ne? Um, unabhängig davon, dass das äh, ineffizient ist und Regenwälder zerstört, äh, dass man äh, quasi da ständig abfragt und Energie verbraucht, äh, was im Partnermarketing wir sind nicht groß genug, um relevant zu sein, dass wir Urwälder zerstören, aber ja, ich denke, es ist halt so, es ist ineffizient, das andere ist allerdings, dass ähm, es einen richtigen Businesswert haben kann. Wenn wir jetzt so an Cashback-Systeme denken, die relativ früh ihrem Endkunden Bescheid geben wollen, dass zum Beispiel ein Einkauf auch erfasst wurde, dass der Cashback ähm, sozusagen im System liegt, dann ist die Zeit ähm, zwischen dem, wann es beim ähm, Advertiser bestätigt wird ähm, äh, und der Zeit, bis es der Endkunde sieht, schon relevant, weil wir ja alle verwöhnt sind von Amazon und irgendwelchen Push-Nachrichten auf unseren Handys, dass die Zeitkomponente mittlerweile eine große Rolle spielt und Endkunden sind ungeduldig und wollen schnelles Feedback haben. Und wenn wir uns jetzt so ein System vorstellen, wie du es genannt hast, dass man regelmäßig abfragt, da fragt man sich auch, wie häufig soll denn jetzt dieses Cashback-System alle Netzwerke abfragen? Es müsste das sekündlich tun, damit es diese Nachrichten kriegt. Und da gibt es bessere Kommunikationsformen ähm, und du, du hast vollkommen recht, dass es einfacher wäre, wenn man ähm, letztlich nur äh, die die Dinge, die sich geändert haben, ähm, ähm, mit mit mitteilt ähm, und die Sicherheit auch den Konsumenten, in diesem Fall den Partnern gibt, dass sich, ähm, wenn hier kein Ereignis kommt, dann hat sich auch nichts geändert. Das heißt, man muss nicht drei Monate, sechs Monate in die Vergangenheit und gucken, ob da noch irgendein Sale äh, bestätigt oder abgelehnt, teilst, teilstorniert wurde. Das hätte einen großen Vorteil ja, ähm, verstehen aber auch letztlich die, die, ähm, die Integration machen mussten, ähm, oder beziehungsweise die, die in der Integration mit einem Netzwerk auf den Bereich von unter fünf Sekunden kommen wollten, ja, dass dann andere Mechanismen nötig sind. Hm. Ja, richtig.
0: Ähm, wie muss ich mir das denn, nee, ich überlege gerade, äh, ich suche gerade nach Beispielen, also wer damit arbeitet, ähm, und die erste Frage ist, arbeiten wir nur bei Ingenius intern damit, also unsere Systeme, dass sie sagen, ja, guck mal hier, ich greife da auf Events zu ähm, und wenn ja, wie wie machen wir das? Und zweite Frage ist, machen das denn auch Externe oder haben das auch schon Externe gemacht von uns, haben das auch schon Kunden gemacht äh, und wie sieht das aus oder wie, wie sah das aus? Ja,
1: also diese Ereignisse, ähm, die tragen ja Daten mit ne? sich. Wir haben ja schon ein paar Metadaten besprochen. Wo wurde es produziert? Wann wurde es produziert? Vielleicht welcher User stand in diesem Kontext? Es könnte auch ein, ein API-Key gewesen sein. Also kein Mensch, sondern eine Maschine, die dieses Ereignis letztlich ausgelöst hat. Ne? Also wir müssen uns ja auch davon trennen, dass es nur UI ist. Ähm, wir haben also diese, diese Daten, diese Metadaten. Wir haben aber auch echte Nutzdaten. Ne? Also, das Beispiel war von 3% Prozent Provision auf 30 Prozent. Diese Daten, die würde ich nicht mehr Metadaten nennen, das sind die eigentlichen Änderungen, die es gab. Nicht, äh, und äh, Ereignisse sind, äh, sind nicht sehr komfortabel, um vom Menschen äh, äh, abgefragt zu werden. Also keiner äh, öffnet äh, quasi die Box und guckt sich die ganzen Ereignisse an, während sie dadurch so durchrauschen. Ne? Also das ist nicht die für die Menschen die 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 einfachste Art und Weise, sich Ereignisse anzugucken, sondern wichtig sind ähm, nicht die Ereignisse selbst, sondern ähm, das, was in die wo diese Ereignisse reinfließen sozusagen, wenn sie erstmal vom Produzenten kommen, wie sie für Menschen aufbereitet werden. Und da hatte ich ja das Beispiel gebracht von ähm, Reporting-System, von E-Mail-Systemen und deine Frage war ja, haben das externe benutzt? Ja, ähm, unsere Kunden ähm, haben es äh, in komplizierten Integrationen, wie den von beispielsweise Bellboon, ähm, um, um nur eine zu nennen, ähm, haben sie diese, dieses, diese Methodik der Events genutzt, um Systeme synchron zu halten. Das bedeutet, dass ähm, das, das belboon system und das Ingenieur-System liefen ja eine ganze Weile parallel nebeneinander und ähm, unabhängig davon, wie Tracking umgesetzt wurde, waren auch sehr viele Änderungen im belbun system ähm, die im Ingenieur-System landen mussten äh, und zwar eine Sekunde nachdem sie geschehen sind, weil wir hatten natürlich eine sanfte Migration, von der niemand was mitkriegen sollte, außer dass es eine neue Oberfläche gibt, eine neue Maske gibt oder neue APIs gibt. Ähm, aber die, ähm, Partner und Advertiser, die migriert wurden, die sollten natürlich sich sicher sein, dass da, wenn sie im alten System was ändern, es landet, dass es im neuen landet. Und da hatten wir uns sehr hohe Anforderungen gesetzt. Wir hatten gesagt, Sekunden, wenige Sekunden soll es dauern. Ähm, und dann hatten wir im Belboon-System diese Ansätze gefahren, dass wir aufgrund der Migration haben wir das Belboon-System kurzfristig, kurzfristig heißt in diesem, in dieser Zeit allerdings ein bis eineinhalb Jahre, ähm, kurzfristig quasi auf eventbasiert ähm, gehoben haben. Wir haben also das belboon system noch im, in den letzten Atemzügen, haben wir das auf Ereignisbasiert erweitert. Also wir haben die bestehende Lösung genommen und ein bisschen erweitert. Wenn ich wir sage, meine ich natürlich die Ingenieure von Belboon. Und diese Ereignisse wurden dann verwendet, um bei Engineers API-Calls zu machen. Zum Beispiel, um die Stammdaten zu ändern, um einen neuen Advertiser anzulegen oder einen neuen Partner anzulegen oder die Provision zu ändern, oder eine Conversion zu stornieren. Diese Dinge sind dann eine ganze Zeit im Bellboon-System passiert, wurden dann aber in ein Ereignis umgewandelt und das Ingenieur-System war dann in diesem Bild der Konsument von den Ereignissen des Bellboon-Systems äh, für den Kunden Bellboon. Also ähm, große Integration von Systemen vereinfachen sich dann auch durch Events. Ähm, das, da haben wir natürlich ein Beispiel, was weit über einen Partner, der Statistiken aus dem Netzwerk rausziehen will. Ähm, da haben wir zwei Firmen, die sich äh, sozusagen ähm, auf diese Art von Kommunikation einigen und dann ähm, ja für den Endkunden. Ne? Nicht vergessen, die Technologie äh, ist nett, aber das muss den Mehrwert liefern. Ähm, interessanterweise haben wir damit auch äh, einer einer Firma wie Balboon ähm, auch kulturell das Thema Event näher gebracht, was mich dann auch gefreut hat, ne? Dass man dann auch die, gleich das Ergebnis auch präsentieren kann. Die Migration ist das Ergebnis.
0: Die funktioniert hat, also. Und die auch äh, funktioniert hat wie geplant, das muss man ja auch mal dazu sagen du hast jetzt zweimal das Stichwort, also ich wollte es eigentlich überhören, aber du hast jetzt zweimal das Stichwort kulturell gesagt oder kulturell bei Entwicklern oder in Unternehmenskulturen. Erzähl uns dazu nochmal was. Naja, es ist, es ist so, dass es etwas haben
1: und etwas nutzen. Also es gibt ja diesen diesen netten Satz: ähm, A fool with a tool is still a fool. Auf, auf Deutsch wäre es ne also äh, nur weil du ein äh, nur weil du ein Werkzeug hast, was mächtig ist, heißt es nicht, dass du damit richtiges anstellst. Ne? wenn du nicht keine Ahnung hast, wo, was du damit tust. Und ähm, man hätte jetzt die 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 Veränderung bei Ingenious ähm, so sehen können, dass äh, äh, man macht sie, man investiert Geld, Zeit und Entwickler. Ähm, und baut keine anderen Funktionen, sondern beschäftigt sich ähm, viel mit der Infrastruktur. Ähm, und wenn man dann nicht den, den zweiten Schritt ähm, geht und sagt, naja, ich muss jetzt auch die, 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 die Köpfe ähm, in diese Richtung drehen und sagen, hey, ähm, wie nutzen wir das? Also wenn ich nicht am Tag eins, wo wir die Infrastruktur aufbauen, über Tag drei nachdenke, wie wir das nutzen werden und schon mal vorwärme von, äh, von Geschäftsleitung bis hin zum neuen Praktikanten, der in der Entwicklung ist, quasi, ähm, man würde sagen, evangelisieren würde man sagen wahrscheinlich, äh, das neue Thema, ne, äh, dann, dann würde es nicht funktionieren. Und Kultur ist, ist, ein, ist wie Sprache, ist ein wachsendes äh, Monster und äh, es muss gebändigt werden, aber auch gefüttert werden. Ähm, und äh, in diesem Bereich war das so, dass wir halt ähm, Beispiele geben mussten, Systeme umstellen mussten und äh, Erfolge erzielen mussten relativ zeitnah und zwar schon am Tag zwei, nicht also am Tag drei. Das heißt, wir wir haben beispielsweise ähm, es geschafft, dass äh, ähm, bei Tracking-Tests, also wenn ich einen eine äh, neue Anbindung habe, haben wir früher ähm, eine Latenz gehabt von mehreren Minuten, bis es irgendwie in, in der Reporting, in den Statistiken aufgetaucht ist. Ähm, und das ist natürlich... Frustmoment, wenn man einen Tracking-Test macht und sagen will, hat das funktioniert, dann kann man sich einen Kaffee nehmen und kommt wieder und das Ganze ist sehr schleppend und wir haben das runtergebracht auf, auf auf. ich glaube, wir sind jetzt künstlich auf eine Minute, wir könnten auch auf Sekunden dr drunter, aber es interessiert keinen mehr, weil wir halt von vielen, vielen Minuten runter sind und das das hat da der Firma ähm, sozusagen äh, ähm, eine Perspektive nach vorne gegeben, das hat diese kulturelle Veränderung auch äh, ähm, sozusagen angefeuert, ähm, Ansonsten ist die Kulturänderung natürlich auch die, dass äh, viele glauben müssen. Also Glaube heißt, äh, scheiße, dieses Jahr werden wir da vielleicht noch nicht die großen Effekte sehen, sondern es ist nächstes Jahr so. Also dieser langfristige Blick eines Produktanbieters wie Ingenius, der leider, muss ich sagen, äh, es gibt ja auch Vorteile, nicht wie eine Softwareagentur von Projekt zu Projekt geht und äh, im Prinzip nach dem vierten Projekt schon nicht mehr weiß, was das erste Projekt eigentlich für eine Architektur für eine Technologie hatte, weil man es an den Kunden übergeben hat. Hier ist es so, dass die Entwickler jetzt seit ähm, acht Jahren teilweise ähm, dieselbe Software betreiben und ähm, sehr nachhaltig äh, arbeiten müssen. Und da fängt man, da ist die reine Technologiefokus ähm, 20 Prozent der, der Aufgabe. 80 Prozent der Aufgabe sind die Menschen drumherum, die man ähm, begeistern muss, motivieren muss, empowern, was wäre das deutsche Wort, ermächtigt, halt auch zu experimentieren. Das heißt aber auch, Fehler zu machen oder auch zu scheitern oder mal eine Idee zu haben, die zu nichts führt, ohne gleich mit den Euros und den Dollars, die entgangen sind, sozusagen zu argumentieren, dass dieses gescheiterte Experiment uns nicht vorangebracht hat. Das heißt, es ist eine ganze kulturelle Shift, der nötig ist. Jetzt kamen wir von Events zu diesem großen und abstrakten Thema Kultur. Ich denke aber, dass Events für Ingenius im Nachgang einen Aufhänger waren, ein Symptom dessen, wie wir uns verändern wollten, hin zu Schnelligkeit, hin zu mehr Möglichkeiten, auch im Partnermarketing zu zeigen, was noch möglich ist. Weil wie du weißt, ich bin 2016 dazugestoßen. Ich hatte meine Anpassungsphase, meinen kulturellen Schock, aber auch meine, meine, meine Phase des Anpassens, Adaptierens und befinde mich jetzt in einem Modus, wo ich sage, da sind so viele Schätze ähm, äh, ungehoben. Äh, ich bin jetzt nicht nur beim Thema Daten, sondern auch bei dem Thema Effizienz der Prozesse ähm, zwischen den Beteiligten. Ne? So viel ist noch nicht automatisiert, was aber 2020 hätte automatisiert sein müssen. Unser Beitrag ähm, in der Ingenious-Infrastruktur, aber
0: auch in diesem Podcast, ist ja, ähm, es hat unter anderem an diesem Event-Thema gelangt. Ja. Also, um es jetzt nochmal zusammenzufassen auf, was ich da gerade extrahiere, also ganz wichtige Vorteile sind Schnelligkeit und mehr Möglichkeiten ähm, für Ingenious, ähm, für unsere Kunden und auch für die Kunden von unseren Kunden, oder?
1: Ja, korrekt. Also das, das hat Strahlungswirkung. Ich, ich denke, wir haben auch ähm, einige, einige Sachen, die, die man noch beleuchten sollte im Bereich Event. Und zwar ähm, tatsächlich auch äh, Datenschutzthemen und Co sind Events für immer da oder verschwinden die auch? Ähm, ich ich denke, da kann man noch sehr viel darüber reden. Die Antwort ist, dass auch dort ganz normale Regeln gelten wie für alle anderen Daten. Das heißt, Events bergen dieselbe Gefahr oder dieselben Chancen wie alle anderen Daten, die anfallen im Bereich persönliche identifizierbare Daten oder Datenschutz und das Recht auf vergessen werden. Events haben aber noch einen weiteren Aspekt und zwar die, die, die Zeitachse. Das macht äh, bestimmte neue Auswertungen möglich. Das ist also Chance und Gefahr gleichzeitig. Ähm, es gibt zum Beispiel einen sehr schönen Vortrag, wo jemand von außen die Spiegel-Online-Seite äh, gescrapt hat. Der ist da regelmäßig auf die Spiegel-Online-Seite gegangen und hat ähm, nur Metadaten von Artikeln äh, gesammelt. Ähm, das sind letztlich Ereignisse, Events, die im Nachgang, also über die Webseite ermittelt wurden. Und derjenige war in der Lage, ähm, naja, Urlaubszeiten ähm, quasi nur auf Basis dieser Metadaten Urlaubszeiten von Redakteuren zu ermitteln. Wann ist wer im Urlaub gegangen? Ähm, und wer ist wer hat eventuell eine Affäre mit jemandem anders? <lacht> äh, weil um 23 Uhr noch im Büro gesessen und Artikel geschrieben. Also ähm, was ich sagen will, ist, das ist eine große Verantwortung. Ähm, wir bei Ingenius haben zum Glück den Vorteil dieser Datensparsamkeit. Also wir wir wissen ganz vorne beim Produzenten, ähm, dass so wenig wie möglich Daten letztlich reinkommen. Da haben wir dann ähm, eine großzügige Auswertmöglichkeiten im Hintergrund. Ähm, müssen aber auch immer aufpassen, wie viele Metadaten letztlich in diesen Events stecken. Das, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ähm, bei den Events ist sicherlich, ähm, sollte man es tun oder nicht tun, wenn man jetzt gerade noch vor dem Schritt steht, dass man noch keine Events im System hat und letztlich aber sieht, nachdem man vielleicht auch diesen Podcast gehört hat, ja, das ist eigentlich unser wiederkehrendes Problem. Und wie ist eigentlich da der Schritt ähm, für einen, durchschnittliches Unternehmen, welches ein paar Jahre seine Software entwickelt hat, wie bewege ich mich eigentlich in diese Richtung? Ich glaube, darüber könnten wir sicherlich auch ähm, ähm, ein paar Handlungsanweisungen geben, ähm, wie äh, ja, wie, man, wie, wie wir uns verändert haben, wo, wo, wobei wir natürlich eine spezielle Rolle haben, weil wir als Software as a Service-Anbieter nicht unser eigenes Netzwerk betreiben, sondern weil wir letztlich nur die Technologie bereitstellen für Partnermarketing. Netzwerke. Und da haben wir ganz besondere Herausforderungen, die andere nicht haben werden. Also wir können gerne auch nochmal in die Richtung gehen, falls es dir gefällt. Du,
0: du hast, ne, du hast gerade einen, einen Punkt schon so, so gestriffen und das war auch eine Frage, die ich so im Kopf hatte. So, wenn ich jetzt irgendwie mit Ingenius zu tun habe, direkt oder indirekt und sag, oh ja, äh, Events oder eventbasiert, basiert, äh, super Thema, wie komme ich daran? Was muss ich tun? Sehr gut. Ähm, um, Zurzeit ist es so, dass äh, du mit uns
1: äh, redest äh, und wir erstmal, also ich würde erstmal schauen, ähm, ist dein Fall für Events geeignet? So Unabhängig davon, äh, ich gehe davon aus, ja, dass du weißt, was du tust, ist es so, dass wir die Events, die bei uns im Hintergrund entstehen, die wir jetzt sammeln, die behalten wir nicht für uns. Das bedeutet, wir haben zwar äh, Reporting und Statistiken die äh, und Masken, die den Ist-Zustand anzeigen. Also hier 30% Provision statt 3%, also den, den Endzustand anzeigen, ähm, haben aber auch jedes einzelne Event nicht nur für uns gesammelt, sondern sammeln die Events in einem eigenen Datenformat. Das ist dann ein Eventstrom, also Event für Event für Event für Event für Event für Event, quasi aneinandergereiht wie an eine Perle Perlenkette. Ähm, diese Daten schmeißen wir nicht weg, sondern diese Daten stellen wir auch zur Verfügung, ähm, dass man äh, nicht nur sagt, dass... Was ist es denn jetzt? Sondern auch letztlich sagen kann, wie ist es dahin gekommen und das als eigenes Datenformat in verschiedenen das Ecken über API und über Reporting. Ja.
0: Das heißt, ich muss mir das dann so, so vorstellen, so, so als System, wie wenn ich auf einer Brücke stehe und unter mir so ein Bach durchfließt und da, da verschiedene Quietscheentchen dann immer drauf, drauf unter mir durchschwimmen und dann kann genau. ich die alle zählen, so ungefähr. Genau. Also
1: wir, 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 interpretieren, wir haben ja über Produzenten von Events und Konsumenten gesprochen und ähm, haben uns bisher eigentlich nur so ähm, fokussiert, dass Konsumenten wiederum Subsysteme desselben Systems sind. Ja? Ähm, dann haben wir darüber gesprochen, dass das auch vielleicht ein externer Partner sein könnte, der Ereignisse konsumiert. Und da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Das heißt, unsere Kunden äh, von Ingenieurs sind für uns die Konsumenten ihrer eigenen Daten, die wir für sie erfassen und für sie bereitstellen. Das heißt, der die die IT-Abteilung unseres Kunden ist ähm, kann Konsument sein von ihren eigenen Ereignissen, Events, die in ihrem in ihrem Partner-Marketing-System bei Ingenieurs entstehen. Ähm, wieso sollten wir es auch anders denken? Weil äh, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass äh, aus einem Event tausend Ideen entstehen können. Ähm, wir behaupten nicht, bei Ingenius all diese tausend Ideen zu kennen, sondern wir sind bei 130 wahrscheinlich. Der Rest kommt von den Leuten, die, ähm, die tatsächlich ihr Geschäft besser verstehen und äh, diese Events vielleicht sogar brauchen. Und äh, die anderen äh, 870 Ideen kommen dann vom Kunden, der vielleicht diese Events auch nutzen will, um sie zu korrelieren mit dem Rest der Daten. Also wir wissen ja, dass wir im Partnermarketing nicht äh, alles vom Advertiser abbilden, alles, äh, sondern ein Teil, ähm, sei es, dass es jetzt der ursprüngliche Affiliate Teil ist oder vielleicht auch mehr Partnermarketing, weitere Kanäle, andere äh, Vergütungsoptionen. Ähm, äh, Aber am Ende hat ein Unternehmen und das müssen wir uns ja auch immer wieder in Erinnerung rufen, noch mal 90% Prozent Rest, die Umsätze, die über Google kommen und Facebook, aber auch die, die, die anderen Tätigkeiten innerhalb eines, eines Unternehmens und dort entstehen auch Daten und die Partner-Marketing-Daten, ähm, konsumierbar, ob es nun ein Event ist oder ein gutes Reporting, gute APIs, dass sie koexistieren und sehr leicht verdaulich sind für so ein Unternehmen innerhalb ihrer eigenen großen Anwendungslandschaft, ist die Aufgabe von Technologiedienstleistern wie Ingenius. Und Events sind letztlich dann nur dann wieder eine Nische, aber eine wichtige, wenn man ganz spezielle Anforderungen hat, wie zum Beispiel, wir gehen zurück zum Cashback, ich möchte eine Push-Notification schicken an meinen Endkunden, dass sein Cashback auch erfasst wurde, also nicht nur vielleicht, sondern ist beim Advertiser erfasst worden aus seinem System rein ins Netzwerk, rein in Ingenius wieder raus und bis zum Endkunden auf sein Handy und das bitte innerhalb von drei Sekunden. Genau. Und dann muss man auf solche Dinge zurückgreifen. Ja, also wir sehen äh, den Zugriff auf Events äh, offen, nicht geschlossen. Also wir, es ist wie Sushi Inside Out, kannst du auch haben.
0: Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Ich, ähm, wir haben ja hier eine Tradition in unserem Podcast, nämlich äh, zum Abschluss muss der Gast immer den Einsatz vervollständigen. Bitte vervollständige für uns diesen Satz. Eventbasiertes Partnermarketing für mich ist. Eventbasiertes Partnermarketing für
1: mich ist ähm, sind ähm, neue Ideen, die wir übermorgen haben, die wir heute nicht wissen. Ähm, die wir aber nicht verhindern sollten, nur weil es heute ein bisschen anstrengend ist.
0: Vielen Dank. Also ich weiß jetzt viel, viel mehr über äh, eventbasierte Systemarchitekturen. Und, und obwohl ich öfter schon im, in einem Raum gesessen habe, wo ihr darüber gesprochen habt, ähm, habe ich jetzt erst äh, eine richtige Vorstellung, ein richtiges Bild. Das heißt, mir hat es schon mal geholfen. Deswegen sage ich, äh, vielen Dank sehr, Mac. Vielen Dank, Tobias. Ähm, wir können auch immer wieder darauf hinweisen, ähm,
1: wir sind bemüht, auch äh, da zu sein für Fragen. Ähm, wir, wir, wir sind eine recht, ähm, wir pflegen eine offene Kultur. Wir pflegen sie mit unseren Freunden, aber auch mit unseren Konkurrenten und mit jedem eigentlich im Markt. Und falls jemand an dieser Schwelle steht und vielleicht den einen oder anderen Fehler vermeiden möchte in dieser Transformation, äh, vielleicht in Richtung Events, ähm, der kann sich natürlich gerne bei uns, bei mir melden. Ähm, kein Thema. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da oder empfehlt uns weiter. Bis bald. Tschüss.
1: Wiedersehen.